0: Sea alabado Jesús. Hermanos, hoy día estamos en el día sexto de nuestra preparación para la consagración total a Jesucristo por María y hoy acabamos la primera parte, la primera parte que es la introducción. Esta introducción eh, consta de seis días y el día de hoy ya estamos en el último día de la introducción. El día de mañana va Vamos a tratar sobre la primera parte que consta también de seis días, que es vaciarse del espíritu del mundo. Y hoy día, hermanos, queremos empezar con poniéndonos lógicamente la presencia del Señor. Les recordaba el día de ayer que vamos a iniciar con una oración diferente en el número 246, donde está una oración en letras cursivas, si tienen la misma edición que yo, vamos a rezar esta oración, que es el ofrecimiento diario a María Santísima, en, la, en el número 246. Número 246. Nos ponemos en la presencia del Señor para poder pedirle a María Santísima que este día sea consagrado totalmente a ella en Jesucristo y que nos vayamos preparando de la mejor manera a la consagración total a Jesucristo por María. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Decimos todos juntos, Oh Jesús, que vives en María, ven a vivir en nosotros con tu Espíritu de Santidad con la plenitud de tu poder, con la perfección de tus caminos, con la comunión de tus misterios. Domina en nosotros sobre todo poder enemigo con tu poder santo, con tu Espíritu Santo, para la gloria del Padre. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros. San José, nuestro Padre y Señor, ruega por nosotros. San Luis María Griñón de Monfort, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, queridos hermanos, hoy, como les decía al inicio, este, concluimos la primera parte de nuestra de nuestra preparación para nuestra consagración, que es la introducción que constaba de seis días. Hoy llegamos ya al último día y mañana empezamos la primera parte la segunda parte, perdón que es el vaciarse del espíritu del mundo. Hoy vamos a hablar sobre eh, la historia del tratado y nos ubicamos en el número 113. Vamos más o menos a conocer la historia de este tratado. 113. Hoy me siento más que nunca animado a creer y esperar aquello que tengo profundamente grabado en el corazón y que vengo pidiendo a Dios desde hace muchos años, a saber que tarde o temprano la Santísima Virgen tenga más hijos, servidores y esclavos de amor, que nunca. Y que por este medio, Jesucristo reine como nunca en los corazones. Es una visión profética, hermanos. San Luis María Griñón de Monfort lo está escribiendo a finales de 1600, principios de 1700, este libro del Tratado de la Verdadera Devoción, y esto es profético, hermanos. ¿Y por qué es profético? porque hay muchas personas, hay mucha gente a nivel del mundo que se está consagrando a Jesucristo por María bajo este método. Y hay mucha gente hoy en día que reza el rosario, que se consagra a la Virgen, que se consagra a Jesús, que está poniendo en práctica todo aquello que San Luis María Griñón de Monfort nos dice en este tratado, que está regresando al rosario, está regresando a la oración, está regresando a la Santa Eucaristía, a la confesión, familias enteras, hogares enteros, matrimonios completos que están regresando a una vida de conversión. Y esto es profético porque dice eh, San Luis él dice, ¿no? tarde o temprano la Santísima Virgen la Santísima Virgen va a tener hijos, servidores y esclavos de amor, y esclavos de amor, hijos, servidores y esclavos de amor, es decir, una realidad en el fondo, que nunca y que por este medio Jesucristo reine como nunca en los corazones. Hay mucha gente, muchas familias, matrimonios enteros, familias completas, hogares que están de alguna manera caminando en el camino de la santidad. Y a mí me alegra también que ustedes hayan tenido a bien poder consagrarse a Jesucristo por María. ¡Qué hermoso y hay que darle gloria a Dios siempre porque hay una esperanza que está de alguna manera hoy en día este, cubriendo a este mundo. Este mundo que vivimos un tiempo de emergencia, un tiempo especial, un tiempo no, no, no hablo solamente por este tiempo pandémico, ni ni hablo tampoco por el COVID-19, sino que ya hace mucho tiempo estábamos viviendo un tiempo especial, un tiempo eh, particular, donde hay mucha gente que vive a espaldas de Dios, pero así como hay mucha gente que... Viva espaldas de Dios. Hay también gente que se ha tomado en serio el Evangelio, hay gente que se ha tomado en serio a Jesucristo, familias enteras, matrimonios completos que han regresado a la fe, que han regresado a conversión, familias que rezan el rosario, matrimonios que rezan el rosario, que tienen la misa diaria, la confesión mensual o semanal. Gloria a Dios por todo ello y gloria a Dios por la vida de cada uno de ustedes, queridos hermanos, que han tenido a bien, como les repito, el poderse consagrar. Esto que nos dice San Luis María Griñón de monfort en el número 113 es un signo profético. Y ya lo decía en, en 1600, en 1700, inicios de 1700, 114. Preveo claramente que muchas bestias rugientes llegan furiosas a destrozar con sus diabólicos dientes este humilde escrito, y aquel de quien el Espíritu Santo se ha servido para redactarlo o sepultar al menos estas líneas en las tinieblas o en el silencio de un cofre, a fin de que no sea publicado. Claro, los masones y muchas personas eh, específicas que detrás de todo ello era el demonio y era Satanás que quería desaparecer este librito. Por eso, hermanos, les vuelvo a repetir y les repetiré hasta el cansancio. Hay muchas personas que dan charlas, dan charlas de consagración bajo este método, pero muy poco hablan del tratado de la verdadera devoción. Hay mucha gente que se ha consagrado sin saber que existe este libro, y sin saber conocerlo y sin haberlo leído. Hay muchas personas que lo han leído de una manera muy superficial, sin meditarla, sin marcarla, sin, eh, sin ponerla en oración, sin orar, sin rezarla, sin vivirla. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque el demonio no quiere este libro. El demonio no quiere este libro porque este libro es un libro para los últimos tiempos. Esta consagración es una consagración para los últimos tiempos, para poder vivir de la mejor manera el tiempo de purificación querido por Dios para nuestra santificación. Hay mucha gente que ningunea este libro. Y piensan muchos, y yo era uno de ellos, que pensamos que este libro, el Tratado de la Verdadera Devoción, es un libro piadoso. Es un libro para las viejitas o es un libro para los niños. Pero no es un libro ni teológico, ni espiritual, ni, ni profundo. Y qué equivocado yo estaba. Cuando yo me enteré que este libro, a mi juicio, yo no soy un experto, ni tampoco soy teólogo, pero... A mi juicio, yo pienso que este libro es el libro de excelencia de toda una mariología. Y por eso Juan Pablo II lo tenía bien, llevarlo a todos los lugares donde él visitó, lo llevaba. Y en el avión leía siempre algún pasaje de este, de este libro, de este tratado de la verdadera devoción. El demonio, queridos hermanos, se va a encargar de manera total para que tú y yo no nos adentremos al libro, no conozcamos este libro, no, palo, no paladiemos este libro, no gustemos este libro y no lo llevemos a la oración, porque el demonio quiere que tú te consagres, pero sin vivir esta consagración. Y aquí, lo, y aquí tienes absolutamente todo. Esto es una mina de oro, hermanos. Este librito, así insignificante como tú lo puedas ver, es una mina de oro. Yo pienso y me atrevería a decir que dentro de los libros espirituales, aparte del Tomás de Kempis, que es la imitación de Cristo, yo creo que viene este. A diferencia, yo no estoy metiendo a la Sagrada Biblia, porque la Biblia y el breviario son, de alguna manera, están en el Primer nivel, ¿no? Pero luego, entre los libros espirituales, pienso que aparte del de, el de, de Tomás de Kempis, que es la imitación de Cristo, pienso que es el tratado de la verdadera devoción. A mi juicio, a mi juicio. Entonces, ¿cómo Satanás, por medio de los masones y por medio de tanta gente, inclusive en la iglesia, quiso desaparecer este libro? Y quiso aparecer este libro en líneas y en las tinieblas y en el silencio de un cofre. Este libro que ustedes tienen en sus manos, hermanos, no es no está completo. Hay muchísimas páginas que, que lo quemaron, que lo desaparecieron. ¿Por qué? Porque este libro, hermanos, ya ustedes se, se estarán dando cuenta, es el hecho de poder brillar nuevamente como cristianos, como católicos. Y a Satanás eso no le gusta. Y Satanás tiene... Sus agentes en este mundo, con nombres y apellidos concretos, dentro y fuera de la iglesia. Dentro y fuera de la iglesia. Y no nos debemos preocupar de los enemigos fuera, porque sabemos quiénes son. Pero hay que preocuparnos de los enemigos que están dentro. Que esto sí pueden traer, no abajo la iglesia, porque la iglesia es obra de Dios, jamás va a ser destruida. Pero puede hacer que tú y yo nos paralicemos y nos enfriemos en nuestra vida espiritual. Atacarán incluso a quienes lo lean y pongan en práctica. Entonces aquí también, hermanos, tienes que prepararte para este momento especial que estás viviendo este momento especial que estás viviendo es un momento de preparación a esta consagración. Vas a ser atacado, ya te voy diciendo, vas a ser atacado por Satanás. Satanás va a hacer lo imposible, va a hacer todo, todo lo que esté en sus manos para que tú no te consagres y si te consagras no vivas tu consagración. Va a ser que tú no escuches y no tengas de alguna manera, un tiempo para escuchar estos audios. Y va a ser y te va a poner en la cabeza 40 mil cosas. Te va a decir, ay, los audios son muy largos, ay, es que yo tengo otras cosas que hacer, mejor la próxima vez me consagro. Y vas a poner miles de argumentos, porque en el fondo está Satanás que no quiere. Satanás, tú, con esta consagración, con esta preparación, de esta consagración, le has pisado la cola, y Satanás en este momento ha reaccionado, ha despertado. Cuando tú no querías de alguna manera o no, lo, no pensabas, mejor dicho, prepararte a esta consagración, Satanás estaba bien dormidito. Pero cuando tú has querido prepararte a esta consagración, le has puesto luz roja a Satanás, le has pisado la cola y Satanás está furioso. Y va a hacer todo lo posible para traerte abajo a ti, a tu familia, a tu hogar, a tu matrimonio. Vas a ser atacado Incluso a quienes lo lean y pongan en práctica. No solamente los que lo leen, sino los que lo ponen en práctica. Pero qué importa, dice San Luis, tanto mejor. Esta perspectiva me anima. Y hace esperar un gran éxito, es decir, la formación de un escuadrón de aguerridos y valientes soldados de Jesús y de María, de uno y otro sexo, que combatirán al mundo, al demonio y a la naturaleza corrompida en los tiempos, como nunca peligrosos, que van a llegar. Otro signo profético. Por eso yo no me voy a cansar de, entre comillas, desanimarte. Porque si tú quieres consagrarte, llegar al 22 de agosto y consagrarte y vas a seguir siendo el mismo, no te consagres. Pero si tú te consagras, tienes que cambiar de vida, tienes que cambiar de mentalidad, tienes que cambiar de corazón, acercarte a Jesucristo y vivir según aquello que te has comprometido a vivir. Ser esclavo de Jesús y de María. Ra vivir de una manera radical tu bautismo. Morir a ti mismo, morir a tus egoísmos, morir a todo aquello que de alguna manera es distinto a lo que el mundo te está de alguna manera enseñando. Y si tú vives bien, mira, si tú vives bien tu consagración, pues entonces vas a combatir al mundo, al demonio y a la naturaleza corrompida en los tiempos como nunca peligrosos que van a llegar hoy. Es un signo profético. Si ya estamos de alguna manera viendo cómo el mundo hoy, hoy día se ha paralizado con este COVID-19, con esta pandemia. Esto es el inicio, hermanos. Esto es el inicio. Tú piensas que el COVID va a poder acabar o nos vamos a volver inmunes. Pero esto es el inicio. Porque después de esto viene algo peor. Algo peor. Porque esto lo tiene planificado Satanás. Lo tiene planificado Satanás. Satanás quiere hacer todo lo posible para traer abajo a todo aquel que le da la contra. A todo aquel que quiere ser fiel a Jesucristo. Esto es el inicio. Satanás te, a ti y a mí nos mete miedo y nos congela el corazón. Y va a hacer que tú y yo tengamos más pánico, más miedo que la confianza en Dios y la confianza en el Señor vendrán cosas peores, pero estaremos nosotros consagrados, preparados, si es que hemos vivido de la mejor manera nuestra consagración. Por eso es importante, hermanos, que tú y yo vivamos de la mejor manera nuestra consagración. ¿Para qué? Para combatir al mundo, al demonio y a la naturaleza corrompida en los tiempos como nunca peligrosos que van a llegar. Que el lector comprenda, entiéndanlo el que pueda. Muchos no van a entender. No sé cuántos son ahora que se están preparando esta consagración. Yo creo que son muchos, pero eh, de alguna manera este, ojalá que todos lleguen al 22, ¿no? Pero algo me dice que no, porque Satanás está ahí. ...queriendo molestar... ...pero no estés tan pendiente de Satanás... ...sino estate tan más pendiente de Jesucristo... ...porque Jesucristo quiere que tú te consagres a él... ...por manos de María... ...bien queridos hermanos... ...hemos llegado al último día... ...de la primera parte que es la introducción... ...que costaba seis días... ...y a modo de recuento... Pues es bueno que tú y yo vayamos de alguna manera ya meditando algunas ideas fundamentales. En primer lugar, que este libro es un libro predilecto de San Juan Pablo II. En segundo lugar, pues San Luis te estaba diciendo que hay todo ese secreto de salvación que nos hablaba en, la, en el número 82, todo ese secreto de salvación para sus elegidos, para, sus, eh, para aquellos que de alguna manera la Santísima Virgen ha escogido. ¿no? Entonces, estas prácticas hacen que tú y yo nos no muramos a nuestro egoísmo. Hemos hablado también sobre la devoción perfecta. Esta, esta devoción, esta consagración, es una consagración perfecta. ¿Por qué? Porque te va a ayudar a qué? A vivir de la mejor manera tu bautismo, a, radicali a radicalizar tu bautismo. Y esto es una idea no, no este nueva, sino es antigua, pero es de alguna manera profunda. Es antigua porque lo enseñaron los concilios, los padres de la iglesia y muchas personas más, santos y santas, Santo Tomás, San Agustín, de vivir a radicalidad nuestro bautismo porque hay muchos cristianos que deforman su fe por no haber vivido a radicalidad su bautismo. Y está defendida también por el cardenal de Vérule que fue un impulsor a defender esta consagración, que no es otra cosa que vivir nuestro bautismo. Y luego también habíamos dicho que esta consagración, esta devoción, tiene como fecha importante y fundamental el 25 de marzo. Pero no solamente quedan, no, no no solamente hay que quedar en vivir bien la fecha del 25 de marzo, sino en todo aquello que conlleva vivir el misterio de la encarnación. Y el misterio de la encarnación te lleva a que tú te vuelvas esclavo de Jesús por María. Esclavo de Jesús y María. Y luego habíamos visto que esta devoción va a ser muy atacada por el demonio. Y todos los consagrados y aquellos que se preparan a la consagración van a ser muy atacados. A modo de resumen, les he querido este, dar todo aquello que en estos seis días lo hemos, más o menos, hemos dado. Que el Señor Jesús a cada uno de ustedes los bendiga, los proteja y los llene siempre de gracias y bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mañana iniciamos la primera parte que es el vaciarse del espíritu del mundo. Dios los bendiga. Bendiciones.